واقعا من اصلا نباید به موضوع عبادی ورود پیدا می کردم تا امروز همینطور سرگردون نشم داستان عبادی این بود که از چند تا دوست نزدیک من پول قرض کرده بود از یکی چهل میلیون از یکی سی میلیون از یکی بیست میلیون و هر بار که من به دوستان می رسیدم می دیدم درگیر این ماجرا هستم یه شب که همه جمع بودند و باز شرح عبادی و کلاهبرداریاش بود من با اعتماد نفس خاصی گفتم عبادی آدم بدی نیست اینجورا هم نیست که شما میگی دیگه خیلی ماجرا رو گنده کردید من همین امشب این موضوع رو حل میکنم دوستانم خیلی حرفم رو جدی نگرفتن یکی سرش رو تکون داد یکی آه کشید و یکی دیگه داشت آرام آرام سرش رو میکوبید به دیوار و هر لحظه زرباهنگش رو کوتاهتر و شدت زرباه رو بیشتر میکرد اکسالعمل اونها باعث شد که بیشتر عصبانی بشم و مصممتر از پشت میز بلند شدن اما گفتم بلند شید ببینم همین امشب باید این وضعیت تموم بشه و هر سه نفر قول دادم بیرون و سوار ماشینم کردم ساعت چهار صبح رسیدیم تهران و یک راست رفتیم سراغ عبادی عبادی بیدار بود مثل همیشه پایپش دستش بود و دوروبرش پر از فندک های در حال تعمیر تا شیشه میکشید دوستانم نگاهی بوی به او انداختند و خندهشان گرفت من شروع کردم به صحبت کردن به عبادی گفتم آقای عبادی با این بچه ها میخوای چکار کنی؟ عبادی نرم و مهربان و آرام گفت وقتی شما تشریف آوردید آقا خسرو من اصلا چکارم که حرفی بزنم هرچی شما بگی یکی از بچه ها گفت بابا این الان انقدر شیشه کشیده معدب شده بزا فردا باش حرف بزن الان شده حسنه که راسکو هرچی بگی حساب نیست من اینو میشناسم رو به دوستم کردم و گفتم سخنانی تموم شد چه کار کنه این عبادی بدبخت میخواد مشکل رو حل کنه میگید رو شیشه است حل نمیکنه میگید رو شیشه است بالانی مهربون و جوری که انگار با یه بچه حرف میزنم رو به عبادی کردم و گفتم عبادی جان چه کنیم خودت بگو عبادی اونم بدون فکر گفت آقا خسرو شما که بزرگواری پول این بچه ها رو بده من خونه یکباتانم رو به نام شما میکنم باقیشم به من پول بده که دستم باز بشه بدون معطلی گفتم قبول یه کاغذ بیار قلامه بنویسیم و این داستان رو تمومش کنیم صبح روز بعد به جای بدهی عبادی من طلب همه رو دادم و نشستیم حساب کتاب کردیم تا چقدر دیگه باید به عبادی پرداخت بشه قرار شد تا ما بقیه پول هنگام سرحد زدن رو تو دفترخانه پرداخت بشه اما عبادی گفت آقا خسرو به جای باقیش همین ماشینت رو بده من گفتم آقای بادی این ماشین به درد تو نمیخوره این ماشین چند صد میلیون پولشه میخوای همه سرمایه زندگیت رو بکنی یه ماشین خیلی مظلومانه و مظلومانه نگاه کرده گفت اشکال نداره میخوام یه مدت خوش بگذرونم عروسی داری مینفته به ماشین نیاز هست شما که این مشکل رو حل کردی این بزرگواری هم بکن با خودم فکر کردم با خودم فکر کردم هر وقت خونه رو سند زد منم ماشین رو به نامش میکنم حالا کی سند میزنی خونه رو گفت همین فردا فردا صبح سند میزنیم به نام شما و سویچ ماشین رو برداشت منم نگاه پیروزمندانی به دوستام کردم خوشحال بودم که مشکل چند نفر رو حل کردم همه خوشحال بودند و من از همه خوشحالتر اما این خوشی فقط تا صبح فردا طول کشید واقعیت این بود که عبادی با سند همون خونه وام گرفته بود و در واقع اصلا خونه وجود نداشت این موضوع صبح روز بعد وقتی عبادی رفت که سند رو بیاره و برنگشت با پیگیری های من و دوستان مشخص شد 
حالا عبادی یه قلنامه داشت که کل طلبش رو پرداخته ما هم زی... همه زیر اون رو امضا کردیم و خونه که در واقع وجود نداشت و در رهن بانک بود یه کلاهبرداری ساده که راهی برای من جز شکایت باقی نمیذاشت مری که خودم تو هزار جور گرفتاری مالی بودم برای حل کردن مشکلات دوستام یه شبه وارد این بازی شده بودم و حالا باید میدویدم دنبال عبادی کلاهبردار که همه را آسی کرده بود این اتفاق درست زمانی افتاد که من و شیرین یک ماه بود با هم آشنا شده بودیم و من سرحال و خوشحال مست از عشق روزهای خوب زندگیم رو سپری میکردم بعد ناکامی در زندگی قبلی واقعا شیرین هدیه خدا بود حالا هشت ماه بود که من درگیر این کلاهبرداری عبادی بودم یعنی تمام مدت آشنایی با شیرین به خاطر این عبادی تلخ شده بود موجودی عجیب که باورهای من رو در زندگی کاملا عوض کرده بود عبادی که من اوایل میشناختم مردی بود تکیده که از هشت سال اسارت در عراق برمیگشت فقط سواد خوندن و نوشتن داشت و لحجه شدید ترکی وقتی پیامک میفرستاد مطب پر از غلط املایی بود و لحجه ترکی داشت یعنی همون جور که حرف میزد مینوشت کلن پنجاه کیلو وزن داشت و تقریبا دائم شیشه میکشید اون روز که من همه بدهیاش رو دادم و خونه ای رو که وجود نداشت قلامه کردم هر جور حساب میکردم من از پس این آدم بر میومدم اما تجربه زندگی درست عکس این مطلب رو ثابت کرد هشت سال اسارت از عبادی حیولایی ساخته بود که حتی نمیشد تصورش رو کرد مثلا میخواستی بهش فوش بدی؟ مگه فوش به عبادی بر میخورد میخندید و همون فوش ها رو که شنیده بود ترجمه میکرد به عربی برای که هشت سال از عراقی صبح تا شب فوش شنیده بود مترک های فرهنگی ما که فکر میکردیم فوشه برای اون قلقلک شیرین بود که یادآور شرایط خوب فعلیش در مقایسه با سالهای اسارت بود میخواست عبادی رو تهدید به زندان کنی؟ چند ماه یا چند سال زندانی شدن در وطن در شرایط که حقوق و آزادگی هم داشت براش مثل هتل بود چون عبادی نه کسی رو داشت نه به کسی دلبستگی داشت برای اینکه هشت سال به جای آب شاش خوش خوشاش خودش رو خورده بود اصلا نرفا شوخی بود من که هیچ وقت عبادی رو کتک نمیزدم ولی فرض کن که میخواستم بذارم چند تا مشتلگت خفیف و گذرایی من از سر هرس کجا و وحشانی بحثی ها کجا؟ ما با یه همچین موجودی طرف بودیم به اسم آقای عبادی واقعیت این بود که روزگار عبادی رو ضد ضربه کرده بود تا زر وقت موضوع شکایت من و تهدید به زندان جدی میشد با خوشحالی سرش رو با آسمون بلند میکرد و میگفت ای خدا میشه من برم زندان و این مواد رو ترک کنم و بعد گفتن این جمله چند تا پک جانانه دیگه میزد و چشاشو میبست و کیف میکرد موجودی که هشت ماه از بهترین روزهای زندگی من رو تلخ کرده بود از وقت بعد چند روز بعد معامله تو همون روزهایی که گند کارش در آمده بود و غیب شده بود با همون ماشینی که از من گرفت رفت دره اینجوری بود که دستیابی به نصف ضرر هم عملا شد هیچ او رانندگی با ماشین دنده اون بوتومات رو بلد نبود و به همین ترتیب اینطور که خودش میگفت قاطی کرده بود و رفته بود ته دره ماشین تبدیل شده بود به یه قوطی کنسرو له شده اما چیزی که تبدیل به جوک شده بود و کلا مایه خنده‌ای بود که عبادی حتی خراش کوچیکم بر نداشته بود 
هشت دایره برگ ماشین در جهات مختلف باز شده بود و در پالشی همچون پر قو عبادی را سالم و صحیح نگه داشته بود خودش کلی میخندید و میگفت این که چیزی نیست میدونی چقدر موشک زدن و من سالم موندم فکر کن یه کشتی درست کنن رو کشتی پر کنن موشک موشک از اون بر دنیا بردارن بیارن بدن دست صدام صدام دو سال بکوبه این بره من اون بره من و من یه خراش بر ندارم با این همه من هیچ چاره نداشتم جز مراجعه به قانون بعد چند ماه دوندگی در دادگاه حکم جلب عبادی رو گرفته بودم و اون شب شبی بود که باید فرداش عبادی رو دستگیر میکردم اما با اتفاقی که امشب افتاده بود کاملا سرگردان و حیران بودم یعنی چه برای سر شیرین اومده بود که اونجور داد میزد ساعت سه نصف شب بود و من هنوز نخوابیده بودم همونجور پشت فرمون نشسته بودم و سیگارها رو روشن میکردم فکر شیرین یه لحظه رحم نمیکرد یاد شعراش میافتادم یاد سکوتهاش یاد اینکه هیچ وقت در این چند ماه که میدید من درگیر این ماجرا هستم چیزی نپرسید فقط یکی دو به شعر گفت شعرهایی که اونقدر عمیق بود که میفهمیدی ساعتها نشسته به تو آدمهای اطرافت فکر کرده مسائل رو بسیار بیشتر از اون که تو فکرش رو بکنی متوجه شده و درست حلاجی کرده تمام بدبختی های این چند ماه برای من یک طرف شعرهای شیرین یک طرف واقعا برای یک مرد در زندگی هیچ چیز شیرینتر از این نیست که یک زن درکش کنه انقدر خوب مسائل رو ببینه بدون اینکه به دیگران توهین کنه بدون اینکه اقراق کنه اون به درستی فهمیده بود که من از تنهایی با این آدم ها وارد رفاقت و دوستی شدم برام خیلی جالب بود که این اون این موضوع انقدر خوب درک کرده بود اون برای خوش آمد من بیتونست شعر بگه مثلا عبادی رو حشف کنه اما زاویه نگاه اون دقیقتر و کلیتر از این حرفا بود برای همین ها بود که اونقدر دوستش داشتم درک شیرین به این میرسید که نقطه مشترکی بین من و این دوستان از ابتدا وجود نداشته و من فقط میخواستم تا تنهاییم رو تو اون شهر قریب جبران کنم شیرین درست میگفت ظاهرا اون دوستان هم دوستی خاصی با من نداشتند بعد اینکه پولهاشون رو گرفتن و حسابشون با عبادی پاک شد تقریبا همگی غیبشون زد هیچ کدوم پیگیر این کلاهبرداری مهرز عبادی نشدن بهانهشون هم شیرین بود به گوشم میرسید که میگفتن خسرو فقط با چیرینه چسبیده به این دختره بعضیاشون هم میگفتن چسبیده به این دختر خراب و همه رفیقاشو ول کرده اشاره اونها به گذشته شیرین بود تازه با این حرفا فاصلهشون رو بیشتر هم میکردن تا ما بالا چش تو چش بشیم چیزی که اصلا برای من مهم نبود از اون رفیقا چیزی به گوش من نمیرسید جز حرف و حدیثایی که پشت سر شیرین میزدن ولی عمیقا از عملکرد چنین دوستانی میرنجیدم یک روز که خیلی از این موضوع ناراحت بودم شیرین یه شعر گفت مرد شد از حملشینی با رفیقان بینیاز در بروی تنه های نارفیقان کرد باز هفته را گم کرده بود سینه خود را نشان تیر مردم کرده بود تیرها بر سینش خوش می نشست مرد قلبش می شکست مرد مرد بی شکست این شب لنتی اما خیلی بد بود زجه های شیرین مرد بی شکست شعرهای زندگی اون رو شکسته بود 
نفهمیدم اصلا که خوابم بود وقتی بیدار شدم دوروبرم پر بود از ماشین و صدای بوق ساعت دو بعد از ظهر بود لعنت به این شاس دیگه نمیشد پیگیر جلب عبادی شد داشتم دنبال موبایل میگشتم تا به شیرین زنگ بزنم که یادم افتاد دیشب موبایل رو پرت کردم خب ظاهرا اولین کاری که باید انجام میشد خرید یه موبایل بود از ماشین پیاده شدم و چند قدم نرفته بودم که رسیدم به یکی از مراکز فروش موبایل یه موبایل تازه خریدم یه سیم کارت دختری که سیم کارت و فروغ گفت که این سیم کارت تا یه ساعت دیگه وصل میشه خب یه ساعت زمان زیادی نبود میشد نهار خورد و بعد با شیرین تماس گرفت و این کابوس تموم بشه رفتم نهاری خوردم و یه ساعت سری گذشت موبایل وصل شد اما نمیشد به اون شماره گرفت نگاه کردم به دفتر خدمات تلفن که داشت تعطیل میشد با عجله خودم رو رسوندم به اونجا به همون خانم گفتم با این نمیشه شماره گیری کرد موبایل رو از من گرفت و چند بار امتحان کرد و گفت اجازه بدید سوال کنم چرا اینجوریه چند تا تماس گرفت و خلاصه به من گفت که اینو سیم کارت ها یک ساعت بعد وصل میشه و هر کسی میتونه به شما زنگ بزنه اما شما تا سه روز نمیتونی به کسی زنگ بزنی گفتم یعنی چی خانم الان کی شماره من رو داره کی اصلا شماره سیم کارت جدید رو داره تا بخواد با من تماس بگیره گفت متوجه هستم آقا ولی همینه که هست از دفتر بیرون اومدم سیم کارت های اعتباری اون موقع تازه اومده بود و دخترک حق داشت اطلاعاتی بیشتر از مشتری نداشت و این فاجعه بود برای من باید برمیگشتم زنجان چاره نبود فکر شیرین رحام نمیکرد با این زحمت تا تهران اومده بودم حالا باید دوباره برمیگشتم انقدر فکرم مشغول داد و بیداد و زجگاه اون بود که اصلا به این موضوع فکر نمیکردم اونجور که شیرین میگفت موضوع نوروزی بود و خونه که به اون فروخته بودم از وقتی نوروزی رو دیده بودم اصلا حس خوبی بهش نداشتم از این آدمایی بود که بیدلیل کم حرف میزد یعنی میفهمیدی کم حرف نیست اما نمیخواد حرف بزنه جوری رفتار میکرد که خودت بیخیال هر گونه ارتباط باهاش بشی اصلا معامله این خونه از اول با اون مشکوک بود تو شرایطی که اصلا مشتری نبود و تمام بنگاه از نبود مشتری مینالیدن و اون ملکی هم که من میخواستم بفروشم یه ملک پرت و کلنگی و کوچیک و ناقص بود یه سرکله این نوروزی پیدا شد و میگفت که میخواست این رو بخره هرچی میپرسیدم کی تو رو معرفی کرده حرفی نمیزد آخرش هم من نفهمیدم این از چه طریقی فهمیده بود که من میخوام این رو بفروشم از بنگایی میپرسیدم تو اینو میشناسی میگفت نه فقط میگفت مستقیم اومد و دست گذاشت رو این خونه و خواست که شما رو دعوت کنیم برای انجام معامله روز معامله خودم رو به جنوب شهر رسوندم بنگایی که نوروزی اونجا رو برای معامله انتخاب کرده بود مردی جوان مؤدب کم حرف و از نظر من موزی و ریاکار مدارک رو دید یک کلمه حرف نزد و سری قرملامه رو نوشت و امضا کرد من چند بار خواستم تا به طریقی سر بحث رو با اون باز کنم اما نشد بعد ماجرای عبادی واقعا مارگزیده شده بودم از ریسمان سیاسفید میترسیدم فقط درباره این سال که شغل شما چیه و چند بار جواب ندادن اون خلاصه تسلیم شد و گفت من شرکت نفت کار میکنم با تعجب پرسیدم شرکت نفت یه جایی را هم میگید که نه ارباب رجوع داره نه چیزی که به طریقی بشه شما رو شناخت در مقابل این حرفای منم سکوت کرد و دیگه ادامه این بس نخواسته من بود نخواسته اون به خصوص که بنگایی هم شینی زبونی کرد و گفت مهندس میخوای بفروشی نمیخوای بخری که انقدر حساسی 
نوروزی از کل مبلغ معامله یک درصدش رو داد و رفت اما باز جای شکرش باقی بود همین یک درصد تو اون موقعیت خیلی کمک بود لاغر میشد دما باورد تا به حل مشکلات بعدی رسید نوروزی رفت و من خودم رو به شیرون رسوندم و پول و یه مقدار از پولها رو به اون دادم و یه مقدار رو خودم برداشتم حالا از این معامله کذایی چهار روز میگذشت و من تا پام رو از انجام گذاشته بودم بیرون این طرف رفته بود سر وقت شیرین و خانوادهش اصلا نمیفهمیدم همون دلشوره من درست بود همون حس عجیب حالا فقط باید به شیرین میرسیدم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده باید میرسیدم زنجان و هتل میگرفتم همونجا زنگ میزدم تا شیرین بیاد و من بفهمم که آخه یعنی چی اصلا ارتباط نوروزی به این ماجرا چیه این همه فکر و خیال فقط یک هست داشت و اونم این بود که نمیفهمیدی کی از تهران رسیدی به زنجان همان ورودی زنجان هتل بزرگ قرار داشت بلافاصله وارد هتل شدم یه اتاق گرفتم و زنگ زدم به شیرین در تمام مدتی که با شیرین حرف میزدیم سکوت کرده بود سکوتی کاملا ناشناخته اون اصلا اهل قر نبود اهل این های دخترانه نبود اصلا نمیفهمیدم سکوت مطلق یعنی چی ولی تو همون سکوت مطلق گفت که میام اومدنش برای من در هر حالتی جذاب بود حتی تو این شرایط سعی رفتم دوش بگیرم تا وقتی که او میاد مرتب باشم میدونستم که زود میرسه اتفاقا زودم رسید در رو باز کردم با دیدن شیرین واقعا شکه شدم چقدر لاغر شده بود کمترین اثری از نشاط در وجودش نبود آدمی که همین پنج شب پیش برای من شعر گفته بود خاموش در این شیوه فریاد منم احساس قشنگ مرغ آزاد منم حالا شبیه یک مرغ پروبال شکسته بود اصلا آرایش نداشت دختری که همیشه در دگاه اول با اون چشمان زیباش به چشای من خیره میشد و برق چشاش دو برابر میشد تا من رو دید از حال رفت اصلا نگاهش از من میدزدید چشاش قد رفته بود کشیدمش روی تخت من منتظر چی بودم با چی مواجه شده بودم من میخواستم تا اون بیاد و به سآلهای من جواب بده حالا بزرگترین سال همون حال و روز خودش بود محکم چسبیده بود به من و با ناتوانی سعی میکرد دستان رو ببوسه خیلی درمانده بود از من هیچ کاری بر نمیومد مگر اینکه بغلش کنم حال روز اون جای هیچ سال جوابی رو باقی نمیذاشت برای اینکه به نحوی به اون محبت کنم بگم که دوستش دارم سرصورتش رو میبوسیدم کم کم بوسامون داغتر شد و عشقبازی جدیتر یکی یکی لباسهای شیرین رو از سرش در بیاوردم شبیه افلیچ ها شده بود جوری که من عشقبازی رو درست مثل مناسه که یک رسم قدیمی فقط انجام میدادم تا از این حال و هوا بیرون بیاد آخرین قطعه لباسش وقتی که در اومد شکه شدم لال شدم حال و روزم شد شبیه خود شیرین به اون به شکل وحشیانه تجاوز شده بود کاملا واضح آشکار بود مثل ورده ها با رفتم روی تخت حالا ورق برگشته بود شیرین با اون حالش پرستار من شده بود نمیدونم اون دقایق چطور گذشت نمیدونم در لحظات اولیه, اولیه که متوجه این اتفاق شدم چه فکرایی از سرم گذشت اصلا نمیدونم میدونستم به چیزی فکر کنم یا نه اما خوب یادمی که به شیرین هیچی نگفتم 
هیچی ازش نپرسیدم اصلا به روش نیاوردم با اینکه هر دو میدونستیم از چه چیز داریم زرج میکشیم ولی کلامی راجبش حرف نزدیم شرایط جوری بود که دیگه حرفی برای گفتن نمونده بود تو همین دقایق جهنمی بود که زنگ در اتاق به صدا درآمد خدمتکار بود غذا آورده بود ظرفهای غذا رو چید و رفت حضورش باعث شد از اون حالت رخوت بیرون بیایم به ملاحظه حضورش بلنشیم بشینیم و این شروع خوبی برای کنار اومدن با این مصیبت بزرگ بود نگاهی به شیرین انداختم شاید این اولین بار بود که من انسانی رو میدیدم که نگاهش جهت نداشت عمق نداشت چشاش مثل چشم مرده شده بود نگاهت میکرد ولی چیزی تو چشاش نبود چطور چنین چیزی ممکن بود من بیشتر غذای رو از نگاه اون میخوندم واقعا ما دوتا تو زندگی به جایی رسیده بودیم که با نگاه حرفامونو میزدیم نمیدونم چند نفر روی زمین به دنیا آمدن و این حس رو تجربه کردن که میشه به جایی رسید که با نگاه هم حرف زد من و اون به این نقطه متعالی رسیده بودیم اما جواب سوال من تو چشمای شیرین نبود اصلا هیچی تو نگاهش نبود برق چشاش خاموش شده بود یا به قول خودش در نگاهش هیچ احساسی نبود شور آغازی و پایانی نبود فضای اتاق اصلا برام قابل تحمل نبود همه چیز عذاباور شده بود از همه بیشتر غذای روی میز با اون تزیید افراطی و چینش خاص سه غذای هتل به خصوص وقتی در اتاق قرار صرف بشه حسی به من میگفت باید رفت از زنجا باید خارج میشدی خسته بودم نخوابیده بودم چند شب بود بیدار بودم ولی چاره ای نبود از جان بلند شدم و به شیرین اشاره کردم که حاضر بشه دو دقیقه نشد که هر دو سوار ماشین و وسط اتوبان بودیم این شده بود زندگی من بیا زنجار هتل بگیر و فقط یک ساعت اقامت کن دوباره گرسنه‌ام خسته برگرد اصلا من برای چی اومده بودم زنجان من اومده بودم از شیرین بپرسم جریان نوروزی و اون داد و بیدادها چی بود حالا مشکل بزرگتری پیش اومده بود انقدر این موضوع فاجعه بود که اصل مطلب یادم رفته بود شاید اگر هر کس دیگری بود تو این دو ساعت همه چی از زیر زبونش بیرون میکشیدم اما این شیرین بود کسی که من واقعا از خودم بیشتر دوستش داشتم اصلا حکایت اون با همه عالم فرق داشت اون اهل جر و بحثای طولانی نبود اهل داد زدن نبود اهل توضیح دادن نبود اهل سوال و جواب نبود برای برقراری ارتباط با اون سه راه وجود داشت یکی اینکه با چشاش با تو حرف میزد و این راه در واقع برای 90 درصد مسائل زندگی جواب میداد راه دوم برای بیان احساسات عواطف و مسائل پیچیده بود که در این جور مواقع شعر میگفت گاهی کوتاه و گاهی بلند تجربه به من ثابت کرده بود که اتفاقا وقتی شعراش کوتاهتر بود دقیقتر و واضحتر منظورش رو میفهمم راه سوم استفاده از ضبط ماشین بود هر وقت حرفی داشت که نمیخواست مستقیم اون رو بیان کنه و کمی هم دلخور بود از ترانه های داخل ماشین استفاده میکرد شروع میکرد به رفتن با به ور رفتن با ترانه ها یکی یکی آهنگا رو رد میکرد تا با آهنگ مورد نظرش برسه اینکه چقدر سری به ترانه مورد نظر میرسید واقعا شگفت انگیز اینکه چقدر سریعتر در ذهنش جستجو کرده بود و منظورش رو تو ترانه پیدا کرده بود شگفت انگیزتر 
جدن اون این دختر کوی از استعدادهای شگرف بود تمام ترانه ها رو از حفظ داشت این که میگویم از حفظ داشت نه به این معنی که اون رو زیر لب زمزمه کنه یا از حفظ بخونه بلکه شعرش رو جوری حفظ بود و دقیق گوش کرده بود که بی تردید فقط شاعر اون ترانه اون رو اونطور میشناخت نه خانندش. فقط شاید یه شاعر زن بود که میتونست این ویژگی ها رو با هم داشته باشه نگاهی بهش انداختم تقریبا نصف راه رو طی کرده بودیم و اون همچنان به بیرون نگاه میکرد ضبط ماشین رو اصلا روشن نکرده بود یعنی حال و حسش رو نداشت که از این طریق چیزی رو به من بفهمونه با وضعیتی که داشت امیدی نبود تا از این طریق بفهمیم که بالاخره چه اتفاقی افتاده در نبوده من شروع کردم به مرور کردن مسائل این اتفاق چه ربطی میتونست به نوروزی داشته باشه یعنی کار تجاوزه به شیرین کار نوروزی بود نه بابا این اصلا امکان نداشت چرا باید یه نفر که برای معامله یه خونه اومده و فقط یک درصد پولشو داده چنین کاری کنه اصلا نوروزی شیرین ها کجا میشناخت واقعا چرا من بیمین موضوع فکر نکرده بودم وای خدای من یک کسی باید نوروزی رو برده باشه جلوی خونه شیرین اینا آخه این آدم کی میتونه باشه از کجا خونه اونا رو بلد بودن بیشتر از دو ساعت بود که با هم بودیم اما من کلامی حرف نزده بودم بیشتر از هر چیزی این داشت نگرانم میکرد نکنه شیرین از من دلخور بود نکنه این موضوع اصلا تقصیر من بود نه حال و روز شیرین جوری نبود که از من عصبانی و طلب کار باشه اما جوری هم نبود که به خودش بده کار باشه این که میگن مرده متحرک دقیقا حال روز اون بود چیزی به ذهنم نمیرسید اگه شرایط عادی بود با خواندن یکی از شعرهای خودم یا شعرهای اون فضا رو عوض میکردم اتفاقا یکی از ترانه ها تو ذهنم بود ولی بلند نمیخوندم این ترانه برمیگشت به اوایل آشنایی من با شیرین اون روزها من جلوی همه بدگویی ها همه تهمت ها همه حرف و که در مورد اون گفته میشد ایستاده بودم یه شعری هم گفته بودم که در یک دشت زیبا شیری عاشق یک مادیوم میشه البته شعر بسیار ضعیفی بود و یک داستان رو روایت میکرد به قول شیرین محاکات طبیعت بود اما شیرین این شعر ضعیف رو ازش الهام گرفت و این چند بیت رو سرود تو فقط بلد بودی گرگا رو بندازی تو چاه مثل شیر بقری و بجنگی با سیاهی ها. تو اگه شیر نبودی گرگا مادیون تو برده بودن اون سیاهی های شب ماه تو رو برده بودن مادیون بود که قوانین طبیعت رو شکست مگه چند تا جفت شیر و مادیون تو دنیا هست چرا فکر کردی فقط شیره که آواره شده مادیون هم واسه تو بند دلش پاره شده این شعر لعنتی افتاده بود توی سرم هی از اول میخوندمش و میرسیدم به جاهایش مکس میکردم خودم میدونستم که برای این شرایط این شعر بدترین انتخابه چون اوایلش دقیقا اشاره میکرد به مسائلی که نباید به این موضوع پیدا رفت پیدا کنه تو اگه شیر نبودی گرگا مادیون تو خورده بودن این سیاهی های شب ماه تو رو برده بودن مثل احمد خواب این شعر از ذهنم میکسش دیگه رسیده بودیم تهران اول خیابون آزادی یا شیرین گفت نگهدار نگاش کردم خدای بر این موجود خلاصه حرف زد تا 
ترمز کردم منتظر بودم تا چیزی بگه ولی یهو از ماشین پیاده شد و رفت جوری که من خیال کردم قهر کرده اصلا دیگه نمیخواد برگرده واقعا چند لحظه نگران شدم با نگاه هم تعقیبش کردم از بین چند تا ماشین رد شد و وارد لاید کندرو شد مستقیم رفت داخلی داروخونه از نبود اون تو ماشین استفاده کردم و اون بیتی از این شعر رو که میخواستم بخونم با صدای بلند خوندم مادیون تا تو رو داره پی جفتی نمیره دنبال نبایدایی که تو میگفتی نمیره ولی حالا انگار اون دنبال نبایدایی که من میگفتم رفته بود نمیتونستم بهش شک نکنم اون گذشته خوبی نداشت شاید با هزاران هزار نفر رابطه داشت دوستی داشت یا با صدها نفر خوابیده بود اگر همه اینها درست بود چرا باید از این تجاوز اینقدر به هم میریخت بغلم نمیرسید که آیا واقعا برای کسی که رابطه های متعددی داشته یه تجاوز اینقدر میتونه مخرب باشه و اون رو نابود کنه اصلا ذهنم به هیچ جا نمیرفت یعنی اون اشتباهی کرده جایی با دوستاش رفته و بعد گرفتار شده و این بلا سرش اومده ولی نه اینام نبود اون اسم نوروزی رو برده بود از معامله این خونه حرف زده بود حالا پس چرا حرف نمیزد چرا لال شده بود چرا اصلا این شکلی شده بود چرا من همش میخواستم خودم رو گول بزدم اصلا نکنه عشق من من کورم کرده بود اصلا اون چه حقی داشت که بره اون جایی که نوروزی هست نمیدونستم واقع بین باشم چرا اصلا من نمیتونستم بازخواستش کنم این همه سکوت و ملاحظه چه معنی داشت تصمیم گرفتم به محض اینکه شیرین برگشت و ماشین بحث رو شروع کنم خدا خدا میکردم که هرچی زودتر از اون داروخونه لعنتی دراد و بیاد بشینه تو ماشین و من سر حرف رو باز کنم و به هم بگه چه اتفاقی افتاده